0: Labdien un esiet sveicināti PVC nodokļu podkastā! Šajā epizodē runāsim par ļoti svarīgu un aktuālu tēmu – Ukrainas valsts valstspiedrīgo nodarbināšanu Latvijā. Meklējot drošu patvērumu, Ukrainas civilīdzīvotāji ir spiesti masveidā izceļot uz citām valstīm. Vairāk tūkstoši ukraiņu ir ieceļojuši arī Latvijā, un Latvijas uzņēmumu aktīvi iesaistās šo cilvēku nodarbināšanā, piedāvājot tiem darba savos uzņēmumos. Tāpēc aizvien aktuālāk kļūst jautājums par nodokļu piemērošanu, nodarbinot šīs personas Latvijā, kā arī par nodokļu piemērošanas principiem, kad Ukraines valsts piedrīgais sniedz pakalpojumus fiziskām vai juridiskām personām mūsu valstī. Par šo plašāk runāsim šajā epizodē, kurā uz jautājumiem atbildēs kolēģis no PVC nodokļu departamenta – Irēna Arbidāne un Anda Alisa Dzintari. Vēlos arī piebilst, ka kolēģis abis ir autors diviem portāla portālam Mindlink.lv rakstiem, kur šodienas tēma izklāst arī rakstiskā apkopojumā. attiecīgi, ja kāda nījāns no šīs dienas sarunas tomēr palika neskaidra, aicinu klausītājs atmeklēt Mindlink.lv un iepazīties ar tur atrodamo informāciju par Ukrainas valsts nodarbināšanu Latvijā. Bet tagad pievērsīsimies sarunai. Labdien, kolēģis!
1: Labdien! Labdien!
0: Sagit lūdzu, ar ko būtu jāsāk un kas būtu jāņem vērā ukraiņu civiliedzīvotājiem, gūstot ienākumus Latvijā?
1: Sākotnēji gribētu atgādināt par galvenajām likuma normām, kas nosaka, kā tiks piemēroti nodokļi par gūtajiem ienākumiem pie mums Latvijā. Maldīgi var šķist, ka personāla nodokļu piemērošanas kārtība paredz tikai Latvijas tiesību akti, kā piemēram Mīnena likums un likums par valsts sociālo apdrošināšanu. Taču svarīgi ir atcerēties, ka šajā gadījumā personālo nodokļu piemērošanas kārtību jāvērtē arī saskaņā ar starptautiskajiem līgumiem, piemēram, Latvijas un Ukrainas nodokļu konvenciju un arī Latvijas-Ukrainas līgumu par sadarbību sociālās drošības jomā.
0: Kas būtu vispirms jāņem vērā, kad tiek vērtēts, kur būs jāmaksā personālo nodokli?
1: Noteikti ir jāatceras vispār zināmi, taču svarīgi aspekti. Pirmkārt, personas nodokļu rezidence, otrkārt, uzturēšanās ilgums valstī. Latvijā, un darba attiecību vai jebkuru attiecību juridiskais novaparmējums, vai tas ir pastāvīgais darba līgums, vai tas ir uzņēmuma līgums, vai kāda cita veida sadarbība.
0: Vai var arī atgādināt, kādēļ nodokļu rezidence ir tik svarīga?
1: Nodokļu rezidence ir svarīga iedzīvotāju ienākumu nodokļu piemērošanai. Saskaņā ar vispārējo praksi uzturoties Latvijā, ja persona neuzturas vairāk kā 183 dienas, to uzskata par nerezidentu. Nerezidenta apliekamie ienākumi attiecīgi būs tikai atsevišķi ienākumi, ko nosaka IN likuma, trešā panta, trešā daļa. Ja šajā sarakstā ienākumi nav iekļauti, tad iedzīvotā ienākuma nodoklis Latvijā nebūs jāmaksā. Tāpat te nāks arī palīgā nodokļu konvencijā, lai noteiktu, vai un kādā veidā Latvijā ienākums ir vai nav apliekams. Attiecīgi pavadot Latvijā 184 dienas un vairāk, persona kļūst par Latvijas nodokļu rezidentu. Rezidenta status jāizvērtē uh, saskaņā gan ar Latvijas nacionālajiem normatīviem aktiem, gan arī ar konvenciju. Saskaņā ar šo konvencijas tieši ceturto pantu, Kad rezidents status būs noteikts un persona kļūs par Latvijas nodokļu rezidentu, Latvijai būs tiesības uz visiem šīs personas ienākumiem un attiecīgi būs iespējiem piemērot nodokli. Tātad, attiecīgi, ja skatāmies šo konkrēto situāciju, Latvijas nodokļu apriekināšanas vajadzībām vispārējā gadījumā, bēglis, kas no Ukrainas ieceļojas Latvijā, būs nerezidents, un šo statusu saglabās, ja uzturēšanās Latvijā nepārsniegs 183 dienas, jebkurā 12 mēnešu periodā. Un attiecīgi, ja šī persona kļūs par nodokļu rezidentu, viņš maksās iedzīvotāju ienākumu nodoklu no visa ienākumiem, kas ir gūti, ja viņš nekļūs, tikai par tiem, ko viņš ir saņēmis Latvijā. Šis status ietekmēs arī nodokļu apriekināšanu Latvijā un arī algas nodokļu grāmatiņas saņemšanas iespēju.
0: Ja esam noskaidrojuši personas rezidents statusu, kas tālāk no nodokļu viedokļa būtu svarīgi?
1: Svarīgi būt noteikti to, kādas attiecības pastāvst ar fizisko personu, šo te darba veicēju un darba pieprasītāju vai pakalpojumu saņēmēju. Tas tieši ietekmēs nodokļu piemērošanu. Piemēram, ja pastāv darba attiecības, tā tad noslēgts ir darba līgums, tad nodokļu piemērošana būs atšķirīga no tā, ka tiek sniegts pakalpojums fiziskai vai juridiskai personai. Ja pastāv darba attiecības starp Latvijas uzņēmumu un Ukrainas valsts neatkarīgi no darbinieka nodokļu rezidences, Latvijas uzņēmums aprēķinās nodokļus no darbinieka algas vispārējā kārtībā, ieturot iedzīvotāju ienākumu nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, kā arī reģistrējot darbinieku kā darba ņēmēju. Tajā pašā laikā Latvijas un Ukrainas sociālās drošības līgums nosaka, ka sociālās apdrošināšanas iemaksas būs jāveic tajā valstī, kur persona ir nodarbināta. Un šīs pašas līguma 16. spāns nosaka, ka šis apdrošināšanas periods, kas būs personai Latvijā, tiks summēts, lai noteiktu personas vecuma pensiju. Un attiecīgi izpildoties noteiktiem kritērijiem par Latvijā veiktājumu sociālās apdrošināšanas iemaksām, personai būs iespēja arī saņemt vecuma pensiju, kas tiks aprēķināta saskaņā ar Latvijas likumiem. Tad attiecīgi persona... No Ukrainas, kas strādās Latvijā un maksā šeit sociālās iemaksas, varēs šīs iemaksas izmantot arī turpmāk, lai saņemtu šīs sociālos pakalpojumus. Arī nodokļu konvencija būs aktuāla, ja Ukrainas valsts perieda derīgie turpinās strādāt no Latvijas Ukrainas darba devē labā. Atiecīgi konvencija paredz, ka Ukrainas rezidentu algotā darba ienākums ārvalstīs līdz 183 dienām nav arī iena apliekams. Darbs tiek veikts Ukrainas uzņēmumu labā. Ja persona veiks 184 dienas šo darbu vai ilgāk, radīsies tomēr ienas pienākums. Tā tiecīgi skatāmies uz šo piemēru, tad aptuveni pusgadu Ukraines valsts piederīgi ja var strādāt sava Ukraines vai citas valsts darba devēja labā Latvijā un nemaksāt iedzīvotāji ienākumu nodokli. Tomēr, ja jau ir zināms, ka šis periods tiks pārsniegts, viņi sagaida to, tad attiecīgi iedzīvotā ienākumu nodokli samaksa būs jāveicam. Savukārt Latvijas-Ukrainas līgums par sadarbību sociālās drošības jomā parec, ka sociālās iemaksas uz algotā darba strādājošām personām attiecina tās valstiesības aktus, kuras teritorijā viņa veids darbu, ja vien uzņēmums nav nosūtījis personu darbam uz Latviju. Karas situācija, forsmežoru apstākļi var tikt interpretēti par nosūtījumu, Ne Finanšu ministrie, ne Valstīm dienas nav iztiekušies. Tomēr mūsu prāt tāda iespēja, ka ir jāizmanto šis te pāns, lai noteiktu, ka sociālās iemaksas par šādas personas algotā darba ienākumiem tomēr ir jāveic Ukrainā, nevis Latvijā. Taču šis jautājums ir diezgan tāds neskaidrs, un tādēļ, ja būtu šāda situācija, noteikti būtu jāsasnās ar Valstīm dienestu un jānoskaidro precīzi.
0: Sagaid, Lūdzu, kā tiks piemēroti nodokļi Ukraiņas civiliedzīvotājiem, kuri ieradušies Latvijā, maksājot teiksim par unikālu autordarbu radīšanu, kā piemēram, pārdodot sevis veidotu mākslas darbu vai veicot citu autordarbu?
2: Vispārīgā gadījumā ja Latvijas uzņēmas maksā Ukraiņas valsts piedarīgajiem par intelektuālo īpašumu, un šī persona tiek uzskatīta par Latvijas valsts nodokļu nerezistentu, piemēram, maksājot atlīdzību par darba radīšanu, Tad šie ienākumi izmaksātājs izmaksas cīvi ieturēs 23% iedzīvotāju ienākumu nodokli, pirms ieturēšanas piemīra piemērojot nostītos izdevumus.
0: Kā būs ar nodokļu piemērošanas principiem, kad Ukraiņas valsts piederīgais sniedz pakalpojumus fiziskām vai juridiskām personām Latvijā?
2: Ukraiņas civilizīvotāji atbalst likums nenosaka atviegotu kārtību Ukraiņas valsts piederīgo Latvijā gūto ienākumu apukšanē ar nodokli, tātad, izvērtājot nodokļu saistības, jāņem vērā Latvijas un startuotisko tiesību aktu normes, kā piemēram nodokļu konvencijas normes. Tas, ar iedzīvotāju ienākumu nodokļu likuma trešā pānta, trešās daļas 2 punktu, gūtējas senestiskais darbības ienākums par profesionālo darbu, kas sveiks Latvijā vai Latvijas rezidenta labā, ir apliekams ar iedzīvotāju ienākumu nodoklu Latvijā. latvijas Ukrainas nodoklu konvencija paredz izņēmumu šīs normas piemērošanā, ja Ukraiņas valsts piedarīgais ir reģistrējis savu saimnietisko darbību Ukrainā. Un tam ir dokumentārs apliecinājums, ko var iesniegt ienākumu izmaksētājumu Latvijā kopā ar Ukraiņas rezidenta certifikāti. Šis izņēmums darbojas tikai tad, ja persona latvajā nepavada vairāk kā 183 dienas, jebkurā 12 mēnešu periodā.
0: Ales saki lūdzu, kā tiks vērtēta no nodokļu piemērošanas perspektīvas šī situācija, ja minētās normas neizpildās un nodokļu konvencijas izņēmums nav piemērojams?
2: Ja minētās neizpildās, tad Ukraiņas valsts piederīgās. Smietot pakalpojumu, reģistrējot sanietiskās darbības veicēs takstā un radīsies pienākums maksāt iedzīvotā ienākumu nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Kārtībā kādu parast konkrētā reģistrācija, piemēram, mikrouzņēmu nodokļu maksātās vai sanietiskās darbības veicēja kārtībā. Ja pakalpojums tiek sniezt juridiskām personām, var izvēlēties nereģistrēt ko darbību. Tādā gadījumā Latvijas uzņēmumam ir pienākums samaksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pilnā apmērā. Tomēr, ja Ukrāņas valsts ir reģistrējies kā zemes darbības veicējs, tad Latvijas uzņēmums, izmaksājot ienākumu par pakalpojumu sniegšanu un preču ražošanu, neieturēs ne iedzīvotāju ienākuma nodokli, ne valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Šos nodokļus maksās pati fiziskā persona.
0: Un vai situācija mainīsies, ja persona sniegs pakalpojumus fiziskām ne juridiskām personām?
2: Attiecīgi, ja persona sniegs pakalpojumus Latvijā fiziskām personām, tā nepastāvēs iespējā reģistrēties vai nē, kā situācijā ar juridiskām personām. Ukraiņas valsts piedarīgajiem būs jāreģistrē valstieņām dienas tā, kā sanicijā darbības veicējiem, un tāds piemērotākais nodokļu maksētā status atkarībā no sniegto pakalpojumu veidu un apjoma, pakalpojumu sniegšanas izmaksu veidu un apjomu, kā arī citiem aspektiem. Tātad būt jāmaksā gan iedzīvotāja ienākuma nodokļu gan valsts sociālās apdrošināšanas papildinātās iemaksas atbilstoši izvēlētiem nodokļu maksāšanas režīmiem.
0: Tu minēji, ka šobrīd nav izstrādāti atbalsta mehānismi attiecībā uz nodokļu piemērošanu Ukraiņas valsts piedrīgajiem, vai varbūt ir kādi pabalstu uzsākot darbā attiecības.
2: Šobrīd Ukraiņas valsts piedarīgajiem ir pieejams nodarbinātības uzsākšanas par balsti. Šā gada piektajā metā stājās spēkā Ukraiņas civilie dzīvotāji ar likumu. Tas notika uzsākot darbā tiesiskā satiecības, Ukrāņu civiliedzīvotājiem ir tiesības saņemt vienreizēju nodarbinātības uzsākšanas pabalstu, viens minimālās mēneša darba algas apmērā, kura netiks aplikt ne ar iedzīvotāju ienākumu nodoklu, ne ar valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Lai saņemtu šo pabalstu, nodarbinātēm ir jāiesniedz pieteikums Nodarbinātības valsts aģentūrā vienu mēneša laikā no darba tiesisko uzsākšanas dienas.
0: Vai ir vēl kādi būtiski nodokļu piemērošanas aspekti, kas mūsu klausītājiem būtu jāpatur prātā un jācerās runājot par Ukrainas valstspiedrīgo nodarbināšanu?
2: Vēstējot katru minēto situāciju, joprojām pastāv neskaidrīt: kaidrīt. Ir tīpaši persona maiņas noteikumi forsmažo ar apstākļos, kas varētu tieši ietekmēt nodokļu piemērošanas vietu. Šobrīd pasaulē apstākļi ir ļoti mainīgi, tādēļ ir grūti noteikti tādus papildu faktorus, kā rezidens, status, ko ietekmē vitālo interešu centrs vai pastāvīgās bāzes vietas, kas katram Ukraiņas civilizāvotājums varētu būt atšķirīgi. Prvus nodokļu maksāšanas ieteicams uzzināt vidviedokli, konsultējais pirms principi ietveros vai arī lūgt nodokļu konsultanta palīdzību, lai pareizi tiktu samaksāti visi nodokļi.
0: Irene un Alise, paldies Jums liels par šodienas sarunu! Klausītāji, es ceru, ka guvāt vērtīgas un noderīgas atbildes uz jautājumiem, kas saistīt ar Ukrajinas valsts piedrīgo nodarbināšanu Latvijā. Paldies ik vienam, kurš aktīvi iesaistās atbalstsniekšanā Ukrainai un tās iedzīvotājiem. Ja kaut kas palika neskaidrs, atgādināšu, ka papildus informāciju varat meklēt portālā MindLink LV. Paldies visiem, ka klausījāties, uz tikšanos mūsu nākamajās PVC nodokļu podcasta epizodēs. Visu jums labu!